0: E. Meu Deus, que tossi foi <risos> Caralho. Tossi e solução ao mesmo tempo, cara. Desculpa. Uma buzina do nada. <risos> que merda.
1: Bem-vindos a mais um Kimele de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG Eu sou o Raulzito. Eu sou o André E no episódio de hoje vamos falar de Adis:
0: Aquele suco de sódio you think you're talking to? Nobody gets out of my domain, whether alive or dead.
1: You wish to learn the hard way? Fine. Then go, get out. Don't let me stop you. <laughs> Wasn't planning on it, father. Na verdade, além do soco de soja, vai ser a nossa primeira aventura, a nossa primeira incursão no mundo dos, dos videojogos, né? Dos...
0: Cara, eu ia falar videojogos também. <risos> videojogos é uma ótima palavra, cara. É verdade. Uhum. É ver... A gente não tinha falado de jogo nenhuma vez antes, caralho. Não,
1: cara. Quando a gente se reuniu pra falar sobre o primeiro Quimera, a gente falou assim, né? tipo, pô, vamos falar de uns games também, né? Uhum. Tu é mais dos videojogos do que eu aí, né?
0: Sou, sou mais gamer, meu. Eu tenho um fone RGB, meu.
1: Então, vamos falar desse jogo que despertou nossas paixões aqui, né? Eu digo nossas, eu tô dizendo minha e tua especificamente, assim, mas de uhum. bastante gente também. Porque o jogo fez bastante sucesso quando foi lançado em 2018. E começo desse ano, ou no final do ano passado, não lembro, foi anunciado uma sequência, né? O Ads 2.
0: Sim, que foi o que motivou... Eu, eu, eu fiquei tão, tão pilhado que eu falei não por favor vamos gravar <risos> sobre o onk <Wunk risos> e tal que a gente eu sabia que tu tinha jogado inteiro né então
1: sim sim e, e é o primeiro jogo da super giant a ter uma sequência também né
0: Uhum, verdade mas vamos 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 matar essa quimera
1: né? <risos> isso vamos matar essa quimera primeiro falando sobre o que é ads né a gente saiu falando, assim, largando jargões, hein?
0: Eu, eu <risos> acho que a gente tem que falar primeiro que todo episódio a gente mata uma quimera que consiste em três cabeças. A cabeça do leão, onde a gente vai falar basicamente da obra como um todo, as premissas, o enredo e nas nossas impressões A uhum. segunda cabeça é do bode Onde a gente dá uma nota <risos> E a terceira cabeça é do dragão Quando a gente faz um link Entre a obra que a gente está analisando E o mundo é RPG Isso, exatamente Perfeito, então vamos para a primeira cabeça Uhum Hades. Hades é um jogo que foi lançado em 2018, mas inicialmente ele foi colocado em Early Access. Eu acredito que ele ficou mais ou menos uns dois anos em Early Access. Ele até teve uma parceria exclusiva da Epic Games no início. Ele só tinha Early Access no, na Epic, né? E depois ele até abriu pro Steam. Ele ficou esse tempo todo em Early Access. Eu até participei do Early Access. Foi. Eu não sou muito do jogos em Early Access porque eu acabo não aproveitando o conteúdo de forma geral. Mas ele tinha uma avaliação absurdamente alta no Steam e eu adorava jogo roguelike assim, nessa época. E acabei me interessando e baixando e amei e falei muito bem do jogo pro Raul, assim, pilhei ele muito pra jogada e quando lançou, tu jogou ele completo, né? Isso. Mas o ADIZ é o jogo de número 4 ou 5 da Super Giant Games também uhum. conhecido por Bastion por, como é o nome daquele? Transistor e outros jogos que fizeram sucesso relativo assim, né? Tipo, é um, é um nicho in mas eles são bem reconhecidos assim nesse meio, né?
1: Eu acho que o terceiro jogo que tu tá tentando lembrar é o Pyre é o né? Pyre, né? O uhum. Pyre
0: eu não joguei também. Eu não joguei também, Eu não sei ele só tem esses... é o quarto então, tá? É, o é o quarto. O quarto jogo é um jogo do estilo roguelite que, enfim, não vou entrar muito nessas definições, mas o jogo rogue normalmente é o que tu Costuma ter um ciclo que tu reinicia, como se tu começasse o jogo, entre aspas, do começo, né? Apesar de que normalmente tem uma narrativa envolvida ali. E o roguelite ele é porque ele tem características que dão, digamos, uma suavizada nesses... Esse lado mais frustrante de jogos Rogue, que é o início uh, começar tudo de novo, né? Sempre. Tem gente que se afasta muito por isso. Então, normalmente, esse aspecto light torna alguns elementos desse recomeço, acabam ficando mais fáceis ao, conforme tu joga, né? Então, tu preserva algumas das características dos upgrades ou coisas do tipo da tua run anterior e tu começa nessa nova run com alguma coisa do, do passado, assim. Não sei se ficou claro. <risos> Acho que deu pra entender Sim. E, bom, é isso Acho que tu pode falar brevemente Da premissa do jogo, Ron
1: Antes só um comentáriozinho, né Eu, é, como eu não sou Muito gamer, assim, eu tendo A não curtir muito jogos Muito difíceis, às vezes, né uhum, é, Quer sim. dizer, depende um pouco, assim é, Mas tem, basicamente, dois Roguelites que, que eu gosto Muito, que são Rogue esse Legacy. Esse e o Rogue Legacy. tá ligado?
0: Dos dois que eu te apresentei Aham,
1: uhum, claro e daí quando tu falou assim, tipo porra, eles vão jogar e tal, daí eu fiquei naquela, porra, mas é, é roguelike, mas porra, mas é da Supergiant, tá ligado? Assim,
0: é, tá. então, é eu, <risos> pra mim eles conseguiram criar um dos melhores, se não o melhor jogo do gênero já feito, assim, né, eles conseguiram fazer um, um equilíbrio dos, das características desse tipo de jogo e tornaram uma narrativa de uma forma que, até quando tu morre e tu reinicia um ciclo, tu se sente de alguma forma recompensado por avançar a história, pelo fato de que os personagens sempre tem um diálogo novo e esse tipo de coisa. Eles fizeram de um jeito que tu consegue entrar num flow de jogabilidade ali, né? Eu falei, uhum. falei de, de podcast aqui, né? Flow e jogabilidade. <risos> Entra num flow de jogabilidade ali que o ciclo se torna muito prazeroso, né? Então, normalmente as pessoas falam que começaram a jogar, não gostam muito. Mas aí dá um clique, né? Dá uma parada ali que eles simplesmente viciam no jogo, né? Normalmente é o que eu escutei das pessoas falando sobre ADDs.
1: Sim, e é, é muito isso, assim, porque a jogabilidade é muito gostosa, né?
0: Uhum. Mas e a história, Raulzito?
1: No Hades, tu joga com o Zagreu, um personagem aí da da mitologia grega. É um personagem, assim, bem menor da mitologia grega, sabe? Porque Sim, eu confesso uh -huh. que eu nunca tinha ouvido falar dele até jogar Hades, tá ligado?
0: Aham, uh -huh. é, eu, eu, se eu não me engano, <risos> tem, tipo, uma, uma passagem que fala sobre ele em algum desses contos, etc. Mas é, é super vago, assim, né? Então eles tiveram uma liberdade criativa enorme, assim, pra construir esse personagem.
1: Isso. O lance é que o Zagreu, ele é filho do Watts, o, o deus aí, senhor do submundo. Uhum. -huh. E ele está tentando fugir do Hades. O Hades agora é o reino, né? O reino do pai dele. O reino dos mortos. Né? Uhum. Então, cada run que tu faz, né? Cada jogada, digamos assim, é uma tentativa de escapar do, do Hades, né? Do submundo. Do submundo, é, sim. É. E, e que eu acho muito legal, assim, é, justamente para eles amarrarem a história... Com esse lance da jogabilidade do, do roguelike Ou roguelite, tá ligado? Isso, é né? é um
0: dos maiores méritos, com certeza
1: É, porque daí, tipo, tu começa lá no Na frente da, da mesa do Watts, né? Aí foge pela janela do teu quarto Tenta fugir, daí tu morre E ressuscita lá na frente do teu pai de novo
0: Uhum é, e... Eu acho que a tua primeira run, quando tu começa, na verdade, tu, tu já começa caindo do céu, né, caindo da janela do teu quarto direto pro chão, tu nem começa ali com a... só Hades, só verdade. começa com uma fala dele, né, tipo, como se fosse um, uma cutscene.
1: Assim. É, que é, isso é uma coisa bem interessante também, porque o jogo, ele traz muitos personagens da mitologia... Né, da mitologia grega, e todos eles é, dublados, né? Eu não sei se tem dublagem em português, mas em inglês são são todos dublados. Uhum. E...
0: Eu não não sei do dublado em português, acho que não. Né? É que é
1: uma característica da Supergiant Todos os jogos têm dublagens muito boas. O
0: mais famoso dele foi o início do Bastion mesmo, né? Porque o Logan Cunningham é o, acho que é, digamos o dublador principal, ali é aquele cara que tem uma voz. Muito grave, marcante, ele era o velhote que narrava a história do Bastion, né?
1: É, que, porra, ele tem uma voz maravilhosa, cara.
0: Porra, esse cara é foda. Mas é, eu até já até acompanhei um pouco da, do desenvolvimento do Bastion, acho que eu vi algum mini documentário. E a Supergiant é um Estúdio super pequeno, assim, né Tipo, eram, eram uns 4, 5 malucos Que contrataram... Apesar do nome, né é, pois é, <risos> ironicamente É que contrataram Tipo, o Logan Cunningham era um tipo Estudante que era amigo de um maluco Assim e tal, sei lá, era ator Não sei, e aí eles contrataram Uma artista Pra fazer, digamos, a direção de arte né Porque a direção de arte dos jogos Deles é fantástica, assim, né Na minha opinião, uhum. e e bem característica também, né? Sim, e eles conseguiram criar... Porra, eles têm um mérito fodido, assim. Eles conseguiram com uma equipe muito enxuta e até inexperiente, acho que porque muitos deles ali nem tinham experiência em jogos e criaram vários jogos marcantes, assim. Então já fica aí até o, o convite pra quem não conhece, dar uma olhada porque pode ser bem interessante, independente de jogar do Ads ou não, né? Mas tem vários uhum. jogos no portfólio deles que é bem legal.
1: Mas é... continuando, falando da premissa, né? Aí tu, tu tenta fugir do inferno, né? Do inferno não, do submundo, desculpa. Uhum. Tem uma, uma outra história aí, né? Que o Zagreu tentando descobrir quem é a mãe dele, né? Tentando encontrar a mãe, que ele ouviu dizer que ela tá, a, fora do Hades, né? Que ela foi embora ou foi expulsa, não sabe? E ele tá tentando sair pra encontrar ela. Né? Uhum. E nesse meio, do caminho, digamos assim, o Zagreu recebe ajuda dos deuses olimpianos, né? Uhum. Que aparecem no, no meio da, da tua jornada e vão te dando poderes, tá ligado?
0: Sim, é como se eles percebessem que tu tá tentando ter uma fuga, que no início tu não sabe nem porque tu tá fugindo, tu só percebe que o Zagreu tem uma relação muito conflituosa com o pai dele, né? O Hades, que uhum. é, um, é um pai, digamos, severo pra caralho. <risos> é um, uma pessoa muito turrona, que não trata o Zagreu bem, é, tá sempre de mau humor, digamos assim, né? Mas até aquele momento tu não sabe direito o que tá acontecendo e tu vai descobrindo conforme tu vai fazendo as runs. E... É como se o Olimpo tivesse percebido que tu tá tentando fugir e eles te mandam, digamos, um, uma fração do poder deles pra tentar te ajudar nesse processo. Uhum. E, e essa é a maneira que o jogo encontrou de, de tu ter aquela sensação quando tu tá nesse tipo de jogo, né? Que tu vai pegando power-ups conforme tu tá fazendo a tua run e tu vai ficando mais forte naquela run, né? Então, a... Os power-ups são a, Essa ajuda divina que o Olimpo tá te mandando
1: uhum. Essa é basicamente a premissa Do jogo, então basicamente Tu vai ficar horas e horas fazendo isso E morrendo né? uhum. <risos> Sim <risos> e, e conhecendo vários personagens é, Legais pelo caminho e Tem um, um subplot aí, Digamos assim, é porque Além dos, dos deuses olimpianos né, E dos deuses né, Que seriam os deuses do submundo que, no geral, servem um pouco de antagonistas, assim. Tem outros personagens, né? Tipo, geralmente, heróis da mitologia grega. Tipo, aparece o Aquiles, o Pátroculo, uhum. o Minotauro, uhum. a Eurídice. Sim. E tem vários desses que tu pode, tipo ter um subplot romântico assim, tentando aumentar a tua relação com, com vários deles, assim, né? Que é...
0: Sim, ele, ele faz uma mistura de, de roguelite com um pouco de dating sim, <risos> com um <risos> pouco de... Ah, uma vibe meio persona ali, né? Porque tu pode melhorar os relacionamentos com os personagens e... E eles fazem de uma forma que a jogabilidade é influenciada por isso, porque tu melhora o relacionamento com eles e também isso te dá vantagens de jogabilidade também, né? Uhum. Então eles fazem uma mescla muito doida de muitos aspectos de jogabilidade ali que cria uma uma combinação muito única, assim, né? Eu acho que é por isso que o Ades acabou se tornando um jogo tão marcante até concorreu como jogo do ano ou ganhou, não sei, não lembro. Mas concorrer, concorreu, com certeza. Uhum. Se, e se não ganhou, foi sacanagem. Sim, se não ganhou, foi sacanagem. Deixa eu ver assim, quem é que ganhou nessa época, Em 2018 a gente falou, mas acho que não.
1: 2018 ele foi lançado oficialmente, né? Oficialmente é o.
0: É. A disconcorreu mesmo. E... Mas quem ganhou foi o God ARIS destroy my
1: enemies! And my life is yours! Ai é
0: foda, né? <risos> The Game Awards 2018. É, concorreu God of War, concorreu Celeste, concorreu Spider-Man, concorreu Red Dead Redemption 2, também que era outro ano <risos> gigante. É, o Watt uhum. estava concorrendo entre gigantes mesmo, né? Não, mas ele nem tá aqui entre o jogo do ano. É alguma coisa errada e... Caralho, mas eu tenho certeza que ele ficou entre os jogos. Ele concorreu em 2020, 20 É, porque eu acho que 2018 é o lançamento Early Access dele. Isso.
1: É, quem ganhou em 2020 foi o Last of Us Part 2.
0: Uhum, é, mas ele concorreu, é, ele concorreu como jogo do ano junto com o The Last of Us 2, né? Era difícil de ganhar porque, enfim, é né, um nível de produção absurdo, assim, né? Mas ganhou outros prêmios e em outros. Ele concorreu a muitos prêmios, tô vendo aqui? Uhum. Mas, enfim. É... Ele
1: ganhou de melhor jogo independente nesse ano.
0: Isso, exatamente. E Best Action também.
1: Hum. Que é uma, é uma parada, assim. A ação do Hades é incrível, né?
0: É, eu curto pra caralho também. Uhum.
1: Frenético e... pra
0: cacete. <risos>
1: um outro ponto bem positivo do Hades que eu acho que vale muito a pena salientar, que a maneira como ele constrói a narrativa entre os personagens é muito legal, uhum. né? E, e ao mesmo tempo tu vê que foi um, um desafio de roteiro muito desafiador. Ficou horrível essa frase, né? <risos> <risos> foi um desafio de roteiro muito grande. Né? Sim, foi. Porque tu recomeça o jogo toda vez e nem sempre tu encontra os mesmos personagens pelo caminho, né? Então, é, eu, eu vi um, é, um vídeo do YouTube que falava um pouco sobre como foi feito esse roteiro, né? De que eles iam fazendo, tipo, pré-requisitos pra desbloquear determinadas falas com os personagens, assim, tipo... Ah, então tu tá andando e tu encontra, por exemplo, é, Atena no meio do caminho, né? E Sim. aí, tipo, o que ela vai falar vai depender, tipo, de quanto tu já conversou com ela previamente Se tem alguma outra interação específica com outro deus olimpiano Sim. Que fala sobre Atena e tal e, e assim ele faz essa triangulação pra saber qual interação botar entre os agreu e Atena quando tu, tu encontra ela
0: É, deve ter sido um desafio de programação muito chato, assim, tá ligado? Porque... Uhum tipo, tem muitos fatores ali tu pode chegar basicamente ao, digamos, aos finamentos entre aspas, né, tipo, chegar nos últimos estágios do relacionamento não necessariamente afetivo, né, pode ser de amizade com alguns dos personagens logo no início, quando tu pode chegar no final, mas enquanto isso a história tá andando, então se mistura ali diálogos de coisas pessoais com comentários sobre como a narrativa tá acontecendo comentários até bem específicos sobre tu morrer para um inimigo específico e daí um dos personagens vai lá e fala contigo sobre aquela tua morte, sabe, tipo a quantidade de diálogos gravada nesse jogo é surreal assim, tipo, é... toda vez que tu vai falar com um personagem, basicamente tu ouve um diálogo novo, assim é, uhum, é, bem, sim, é bem impressionante então. Eu tô fechando de novo, né, até falei pra ti Que eu fiquei pilhado E eu, come, eu comecei a jogar No Playstation, né, porque antes eu tinha jogado no PC uhum. E daí eu tô quase Platinando agora, nem sei quantas horas De jogo eu tô, mas é bastante E eu não vi um diálogo repetido, porra Tá ligado? Sim, é, é, é muito bizarro, chega uma hora que é Engraçado que ele Que o, um dos deuses, que é o O da corridinha lá, agora esqueci o nome O,
1: o Hermes
0: isso, o Hermes. Tem uma hora que ele fala, que ele te dá uma opção assim, ah, tu quer que o Hermes pare de falar alguma coisa? Por, tipo assim, <risos> e daí ele coloca entre parênteses. Ele não vai ficar ofendido. Aí tu pode escolher com que ele continue falando ou que ele só te dê logo o buff ali e não fale mais nada. <risos> Mas eu escolhi continuar ouvindo ele e ele tem sempre um diálogo novo, tá ligado? E, e, já, e são muitas e muitas horas que eu já joguei da parada, entendeu? Uhum. É, é, é bizarro, cara. É bizarro mesmo, assim.
1: E sempre um diálogo novo com dublagem, né, cara, que é, é, isso, um, é uma parada é que deve ter dado um trabalho insano.
0: Muito, muito insano, cara. E dublagens boas, né, fora isso, né, porque uhum. fora o Logan Cunningham, tem o cara que faz a trilha sonora, que é o Darren Corb, que é um é um colaborador constante, né, de todos os jogos desde o primeiro. Então é, as e... trilhas são feitas por ele com músicas originais que ele faz para os jogos. Ele também é uma... participa da dublagem, faz sempre dupla com aquela outra moça que também canta. Então
1: uhum. e, e a outra característica da Super Giant é que todos os jogos têm uma trilha incrível, né, cara? Sim. Com certeza. O, o Bastion, que é o primeiro jogo deles, eu tenho a telha sonora em CD, inclusive.
0: <risos> ah, que massa! Tu, mas tu comprou porque tu participou de. De financiamento, é, não, não lembro.
1: Eu acho que eu comprei na pré-venda o Bastion, mas não tenho certeza agora. Pode ser que eu esteja confundindo e eu tenha comprado o CD depois, né? Mas...
0: É, tem cara de financiamento, né? Talvez tenha participado é. do Kickstarter, não lembra mais, mas enfim. Ah, é porque,
1: porque tem um tempinho, né,
0: que saiu. Faz, faz uma cara. Era mais barato participar de Kickstarter, era sei uhum. lá, 10 anos atrás <risos> mas é isso, cara, eu acho que a gente falou bastante do jogo já, né eu acho que a gente pode falar de impressões finais ali recomendar, não recomendar e, e vamos pra uhum. nota e não demos spoiler pela primeira vez <risos> é, a gente não deu muito spoiler, né acho que tem bastante a, a ser descoberto, né, Pra quem, quem, quem uh -huh. se interessar uhum. é,
1: então, né, vamos, vamos matar a cabeça de bode <risos> <risos>
0: vamos lá Você recomenda este jogo? O que você acha?
1: É, cara, eu não tenho como dar outra nota pra esse jogo que não seja 20 de 20.
0: Aí, caralho, aí é um... sim.
1: Um acerto crítico fácil, hein?
0: Matando com apenas um golpe várias cabeças de Hidra. aham. Aham.
1: É, eu tenho 104 horas de Hades, assim Se eu desse uma nota muito abaixo disso Ia ficar estranho né? <risos> Sei lá, né? <risos> Às
0: vezes <risos> a gente joga cada merda também
1: puta, né? é, tem, tem um, um paralelo ao assunto, assim, tem aquela um, um print, assim, razoavelmente Famoso, que virou meme, assim do cara Tipo, ah, o jogo é legal Mas depois de um tempo fica, Tu fica sem nada pra fazer E daí, tipo, fulano de tal 4 mil horas de jogo
0: Sim, eu vi... ah, Isso você virou um meme clássico dos Assim, ah, o jogo é meio <risos> merda e tem Joãozinho, duas mil horas. Né? Uhum.
1: Mas, enfim, cara, o Ads eu acho que é um ele é um jogo tipo primoroso assim e ele é super polido em, em todas as arestas assim, tá ligado? Eu, eu acho que não teve as nenhum momento que tu encontra alguma coisa no jogo que te tira daquela imersão ou que tu acha meio estranho ou que dá um bug de jogabilidade nem nada assim, tá
0: ligado? Aham. Uhum. Sim, é ele, sempre, é, tipo... ele é muito bem polido mesmo. Eu acho que inclusive ele é muito elogiado por ter ouvido muito da comunidade durante o período de early access assim. Uhum. É porque eles souberam durante esse tempo aproveitar tá muitos feedbacks e usar isso para deixar o jogo bem redondo, assim. bem, bem, como tu falou, ele é muito bem. Polido, assim.
1: A história é legal. A história, como a gente falou, ela é relativamente simples, assim. só que é um simples muito bem feito.
0: Sim, ele é feito de uma forma, pela própria estrutura do jogo, que ela, tu vai desmembrando ela em camadinhas, assim, né? bem lentamente, aí tu vai entendendo o desenho geral que ele tava tentando te passar e tu não conseguia perceber, mas tava, tava na cara ali, sabe?
1: E tudo isso que a gente falou, né? A arte, a trilha sonora, uh, diálogos, a, a personalidade de todos os personagens tá muito legal, assim muito marcante, né?
0: Verdade. É, o, o, Zag, o próprio Zagreu, assim, é, ele é tipo um, é um protagonista que, entre, que ele parece meio... Até o visual dele me lembra um pouco o Seiya, assim, tá ligado? <risos> o é. cabelo dele e tal, o jeito que ele... A, a, as cores, né? Porque o Seiya anda de vermelho também e tal. Uhum. Mas diferente do Seiya, que é um protagonista genérico e é... Ele tem uma personalidade, ele tem um senso de humor e eu não sei, ele tem um coração assim, né? Tipo, é interessante de acompanhar ele os conflitos dele sabe?
1: Sim, sim. E tu? É... Preciso que tu me diga A tua nota, quantas horas tu tem de jogo e se tu fez romance com algum NPC?
0: <risos> Cara, uh... romance com NPC, eu acho que Acho que eu devo ter feito tipo, tudo que apareceu ali. <risos> eu só fui dando, dando ambrosia ali e fui sendo feliz, só pra desbloquear as paradas e tal. Uhum. Uhum, <risos> eu não sei quantas horas de jogo eu tenho, cara, não faço a menor ideia, eu não sou nem com o Steam aberto aqui, mas acho que o do Steam eu devia ter umas 80 horas e agora no PlayStation deve ter mais umas 50, então eu devo estar na casa de umas 140, 150 horas. É, cara, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu enchi teu saco pra tu jogar, né? Então <risos> eu não posso dar uma nota menor do que... 20, um acerto crítico maravilhoso. Como sempre, aqui eu sempre tento usar esse espaço pra que as pessoas dêem uma chance, né? Porque às vezes é... Eu entendo também, tem muita coisa que eu não dou chance porra nenhuma, né? Coisa que eu tenho preguiça, porque a quantidade de coisa que a gente tem pra consumir hoje em dia é gigantesca, né? Uhum. Mas o Ares é um jogo muito especial, cara. Ele é criado com muito carinho, com muito esmero, realmente é muito polido e ele tem uma mistura artística ali de pessoas muito talentosas e inspiradas, sabe? Uhum. E mesmo que você que esteja ouvindo não seja muito desse estilo de jogo ou acho que ele é muito difícil, ele é em alguns aspectos difícil mesmo, né? Dependendo da run que tu vai fazer, tu só vai apanhar que nem um coitado, assim, desistir, mas ele mistura um pouco essa sensação de se frustrar com tu ficar do nada extremamente poderoso <risos> e te dá muito prazer nisso também, né? E tu vai achar muito legal também as interações dos personagens e as coisas que eles vão te contar. Ele não tem dublagem em português, eu acredito, né? Até porque daria muito trabalho pra um, pra um estúdio tão pequeno encomendar uma dublagem inteira em outra língua, né? Mas uhum. eu sei que as legendas têm em português, então recomendo que a pessoa escute os Escute a dublagem, tente acompanhar ali pelos... Leia o que as pessoas têm pra falar, porque é legal. Tipo assim, no geral, toda vez que tu morre e troca uma ideia com a galera, não são diálogos também muito extensos. Não é um RPG que, meu Deus, vai ficar lendo sem parar, sabe? Uhum. Então, não tenha dúvida se você é um pouco gamer, assim, você curte um pouco, se você tem a possibilidade de, de jogar isso, né? Acho que na, no Steam tá bem baratinho hoje em dia, já, né? Já deve ter uns 30, 40 pila mesmo, sem assim, sem promoção então, recomendo aí por favor, dê uma chance é maneiro, quase ganhou o jogo do ano no meio de jogos muito mais ricos do que ele então eu acho que realmente vale a pena cara. é isso aí,
1: e agora então, né o... eu acho que vai ser o nosso maior desafio nesse episódio, é falar sobre como usar ideias do Hades em jogos de RPG de mesa
0: é, né? nossa última cabeça Música
1: Então, André, tu. É, eu sei que não, não anda tão por dentro do, do mundo dos RPGs de mesa, assim, né?
0: É, eu sou uma vergonha, né? <risos>
1: mas, um tempo atrás, uns anos atrás, é, rolou uma, uma certa polêmica, assim, de um RPG oficial do Dark Souls, que é um outro jogo.
0: Ok, eu ouvi falar, mas. Não é acompanho eu... a polêmica, mas. Consigo. É,
1: é... É um outro jogo que, que tem essa crítica de ser difícil, de morrer várias vezes e não sei o que lá, né? Sim. E daí, tipo, algumas pessoas criticaram porque foi feito um, um jogo, um RPG do Dark Souls... Usando o sistema do DD do Quinta Edição, Sim. mas no Japão existia já um RPG oficial do Dark Souls que tinha um sistema próprio, né? Que, aí eles diziam que o sistema próprio ele já abraçava melhor essa, essa mecânica de fazer um jogo difícil, assim, de aquele jogo de, de ter que jogar várias vezes e ir morrendo, enquanto a versão que saiu no Ocidente, né, que é essa aqui, as regras do DD Quinta Edição, ela tipo, mudou completamente as regras do DD Quinta Edição e ficou um negócio. Esquisito, assim, sabe? Certo. E no caso de Hades, eu acho que existe essa complicação, porque o lance de morrer várias vezes ele faz parte da história, né? Sim. Uhum. Então é uma coisa que às vezes é um pouco difícil de tu, é, digamos assim, implementar numa partida de RPG, porque numa partida de RPG geralmente as batalhas elas levam bastante tempo, assim, levam várias horas e tal, né? Então é difícil tu não ter aquela mesma adrenalina de, tipo, correr de um lado pro outro tal, e tal, e morrer e tu continuar pilhado pra continuar jogando, assim.
0: Eu acho que, no caso do Hades, assim como adaptações de, de jogo não, não devem tentar simular o jogo ou a experiência do jogo, porque não vai ser a mesma coisa, né? Eu acredito que quem se interessar pelo mundo de Hades deveria usar como forma de RPG um pouco daquela mitologia, assim, né? Porque a mitologia, a construção do mundo, de que os olimpianos lutaram contra os gigantes no passado, acho que isso é meio que sempre que eu acompanho um pouco de mitologia é grega? É grega, né? Isso. Mitologia grega, isso já é uma coisa comum, né? Os olimpianos lutaram contra os gigantes, o pai mata o filho, o filho mata o pai, né? O filho mata pai, né? Sempre isso. Uhum. E ali no mundo de Hades, eles, depois de terem realizado essa batalha, eles basicamente se dividem pra cuidar do mundo. E o Hades, ele, ele meio que assim, não é muito spoiler isso, mas ele acaba ficando com o submundo, foi tipo assim, ah, a gente dividiu aqui, tu vai ficar com o submundo e tu vai lá cuidar. E o Hades, ele vira um burocrata do submundo, assim, que ele basicamente fica preenchendo papéis e, e dando carimbos, assim, de entra, não entra, vai pro, vai pro, pra sessão tal, pra sessão tal, assim. Né? Uhum. <risos> então, o mundo é interessante, o mundo tem um, um humor, assim, também, né, tipo, eu acho que se o Hades for inspirar algum RPG, eu acho que talvez não necessariamente a pessoa tenha que simular essa fuga ou qualquer coisa do tipo né Eu acho que daria para usar todo aquele cenário porque até conforme tu joga tu vai descobrir tem um codex né no, no jogo do Hades, né e tu vai desbloqueando uhum. informações sobre o mundo sobre cada uma das cada uma das camadas do submundo ali o do que que elas quais são as características dela das pessoas que estão lá quais são as as, as punições as quais elas são submetidas em cada uma das camadas. Camadas, né então eu acho que poderia usar essa construção de mundo até para fazer digamos assim sei lá, o, o grupo de RPG morreu e ele vai ter que fugir do submundo em conjunto, lutando pra essas coisas. Mas não que necessariamente deva existir um ciclo ali, entendeu? Uhum. Ah, isso isso dá pra uma baita aventura, na real. Então, é, é isso que eu... Essa é a minha sugestão. E é uma <risos>
1: coisa que é implementável em, em praticamente qualquer campanha, né? Isso,
0: isso é isso. Tipo, e pode ser até um cenário que seja um pouco diferente, mas que use momentaneamente essa, essa estrutura de fuga, né? Porque... Porque as camadas do submundo é o Asfodé... É o Asfodelo, o Elísio e, enfim, tem umas camadas ali, não lembro o nome de todas, uhum. mas todas elas têm características bem específicas e o jogo explica bem ali, o que, que cada alma tá fazendo ali, qual região é maior, qual região tem mais almas, então o, o, a, o world building do Hades também é muito legal, ele tá mais envolvido em, em leitura de texto, de codex, assim, né, mas uma pessoa interessada em mestrar uma aventura disso vai encontrar bastante material ali, sabe?
1: É, e... Também é uma coisa que é, é legal tu fazer, usar essa ideia que tu trouxe aí. Quando rola o, aquele famoso TPK, né? O Total Party Kill, ou a morte uh -huh, do grupo todo. Uh -huh. <risos> todo mundo é. morreu, assim. Tipo, porra, mas a gente gostava daqueles personagens. Beleza, vocês estão no submundo. Né? Ou no inferno, ou no hádito.
0: Né? <risos> Perfeito, foi bem o que eu imaginei, assim. E, e talvez, é, dependendo da do tipo de aventura que tu tá fazendo, não faria muito sentido simplesmente eles estarem dentro da mitologia grega, assim. Uhum. <risos> mas poderiam haver adaptações e paralelos com deuses daquele panteão do, do mundo que a gente tá trabalhando, digamos, do Tormenta, daria pra fazer um, um uhum. paralelo ali com outros deuses que... Enfim, fazer, como digamos, um, um mini-arco ali de ressurreição dos personagens da tua parte, é,
1: Em Tormenta, daria, inclusive, pra... É, cada fase ali tipo cada parte do, do submundo ser um reino de um deus diferente né porque o tormento é, ele é, ele não tem um submundo que nem que nem a mitologia grega para onde vão todas as almas né Elas meio que se uhum. dividem entre reino todos os deuses então daria para fazer essa essa viagem planar aí indo de mundo em mundo até conseguir voltar
0: sim Sim, é, então, tem bastante tem várias formas com qual tu pode trabalhar isso, daí, não sei talvez, momentaneamente os deuses daquele mundo estariam ajudando os jogadores, dando buffs momentâneos, assim e tal, acho que poderia até dar uma dinâmica legal é, pros aventureiros, né, dar é clássico, né, dar uma arma dar um poder que o cara não vai ficar usando pra sempre, né, mas uhum. então, durante aquele momento ele pode ter uns buffs pra enfrentar inimigos maiores e conseguir sua ressurreição, né. Uhum. Essa foi foi a melhor ideia que eu pensei, pensando na estrutura de atos. Porra, não, mas é, é,
1: é alta isso daí, né? Eu fiquei com vontade de jogar uma campanha assim agora.
0: Vou mestrar pro tá Não, Não vou, eu sou muito ruim nisso, galera. <risos> Capaz, mano. Eu, eu já joguei
1: contigo mestrando, André, tu é um excelente mestre.
0: Cara, valeu. Eu, eu, tipo assim, eu sei que eu tenho criatividade para ser mestre, só que eu tenho um problema que, quando eu era adolescente, eu não sabia muito, né? Mas hoje em dia eu <risos> sei que eu tenho um déficit de atenção fodida. <risos> então, pra mim, é muito difícil, porque eu esqueço o que eu tô falando, eu, eu me perco na narrativa do que eu tava falando, eu viajo, <risos> assim, é, é péssimo. Assim. Pô, André, teve aquela Vez que a gente tava jogando, que eu tava
1: mestrando que eu, interpretando o NPC em vez de falar o meu filho, eu falei o meu carinha. <risos> é verdade. Sim. E a gente o ficou clássico. rindo tipo a meia hora dessa
0: merda. Uhum, meu carinha. <risos> Coça, coçando a perna, lembra que tu tava coçando a perna todo torto? <risos> Teve essa, mesmo, mas acho que a história nem é essa misturada.
1: Ai ai, mas, mas enfim, eu acho que tu não conseguiria ser pior que isso, cara. <risos>
0: Não, mas eu consigo, tu era mais focado, cara, eu tenho muito gasto de atenção, é foda.
1: Uhum, mas, enfim. <risos> Puta, merda. Ai, ai, eu...
0: <risos> mas, mas é isso, tu tem mais alguma ideia que tu queira é, passar pra vou... galera?
1: Uma ideia que eu ia dar é que se for pra jogar uma campanha que seja nesses moldes aí de, de roguelike mesmo, ou roguelite, né, que... Que a pessoa morre e volta, morre volta, morre e volta um, um sistema que eu acho que combina super bem com isso É o 3D T, justamente, né uhum. Porque ele consegue ser rápido o suficiente Para os combates durarem pouco tempo, né E certo. consegue ser modular o suficiente Para, tipo, inventar esses poderes ligados aos deuses aí e tal Para dar no, no meio da partida para os jogadores, né
0: É, é verdade É assim... Eu, não, eu tinha até falado de não tentar simular o jogo, né? Mas é possível, né? Daria para uhum. um, Tipo assim, no jogo, a, as masmorras são, como fala, geradas proceduralmente, né? Elas mudam uhum. a cada vez. Mas, tipo, o mestre poderia fazer isso, né? Mas eu acho que seria muito trabalhoso. Eu até acho que talvez ele pudesse desenvolver uma dungeon inteira, é. né? Pensando em todas as suas camadas e tal. Mas já pensando com a ideia de que Eles não vão conseguir passar de um determinado ponto uhum. E daí, tipo, a cada retorno Ele ganhar XP Ou conservar alguns poderes Enfim, criar alguma mecânica de recompensa De que, ah, beleza, vocês morreram Mas vocês vão voltar mais fortes aqui Quando vocês vieram, vierem de novo, né?
1: Esse lance de da masmorra ser gerada aleatoriamente Ou proceduralmente, como tu falou É uma coisa que... que... É, tem tudo a ver com RPG Eu acho que é bem simples de adaptar Usando as famosas tabelas de encontro aleatório
0: né? É verdade
1: Que daí, tipo, claro, né Dependeria do mestre é, criar uma tabela para cada parte do mundo ali Determinar quantos encontros vão ser naquela parte E um chefão para cada Cada parte ali do, da dungeon E seria legal até Tipo, mostrar as tabelas Pros jogadores e, e rolar abertamente Assim, sabe, pra mostrar como o negócio É, é aleatório mesmo, sabe
0: né? Sim, sim, eu não sei se tem algum RPG que seria mais pronto pra fazer isso, né, mas com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de criatividade ali, daria pra criar uma mecânica que ficaria legal, né, e uh -huh. no caso, tentando contar alguma história que pudesse se desenvolvendo em camadas mesmo, né, tipo, como se a cada, a cada run dessa aventura eles pudessem desvendar alguma coisa em algum mistério maior, né.
1: Sim, sim, vou... Que, que é justamente essa parada da, Das falas ali, né Do, Das conversas com os NPCs que parece pelo caminho né? é, Dá uma campanha legal Longa, porém legal,
0: né uhum. É, pode fazer Ela ser muito longa Assim como dá pra Tentar adaptar como um mini arco, Como a gente falou mesmo, né Tipo, uhum. Uma coisa... É, ou fazer uma one-shot, não sei, enfim acho que, acho que em alguns caminhos A gente conseguiu pensar aqui, né? Isso, então,
1: é isso, né? Vencemos é. mais uma quimera.
0: É isso aí, cara. Cansativo, mas... <risos> nem, nem, foi, uhum. nem foi cansativo.
1: <risos> o, é que o cansaço veio antes já, né? É, é verdade. Antes ah, da é, gente tá. começar a gravar. Mas... <risos> então é isso, né? Espero que tenham curtido o episódio. O Quimera de Aventuras é um oferecimento do Movimento RPG. Um portal aí de, de RPG que tem... É, várias coisas, né, tipo tem o, o site mesmo com conteúdo diário a gente tem campanhas na Twitch tem podcasts, tem vários outros podcasts na casa aqui, então é, dá pra ir clicando aí, procurando tudo que vocês conseguirem encontrar sobre a gente uhum. <risos> e é isso, né,
0: é isso que... aí falou, falou então... galera, joguem antes, um abraço, falou, falou. falou.